0: Bienvenidos a Tangente Estamos aquí en un nuevo episodio Y estamos en un super año electoral 2024 va a ser un año Bueno, está siendo un año Donde habrá más de 40 elecciones nacionales En países que concentran Más del 40% de la población mundial Según el Banco Mundial O sea, 4 eh, mil millones de personas Casi la mitad de la población va a ir a votar eh, sobre todo serán decisivas elecciones como las de Estados Unidos, las de México, India, Taiwán, la Unión Europea
1: La democracia Pero más grande
0: del mundo, India por ejemplo, por ejemplo, el país más poblado del mundo Pero cómo esto impactará a Guatemala y a Centroamérica Lo vamos a analizar aquí, me acompañan y están debutando Sobre todo Gustavo Marroquín, profesor de Historia, buen amigo Y Alejandro Morales, internacionalista y también muy buen amigo ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos Aquí haciendo por fin el debut en Tangente, porque solo miramos
2: en redes que invitan y pues por fin está aquí la oportunidad de, de compartir con, con grandes personas.
1: Sí, ¿no? Igualmente también un acérrimo fan de Tangente, ahí Lucy podrá dar fe. Y cómo se llama, y ahora por fin del otro lado, ¿no? Entonces es un, muy emocionante y espero que tengamos una excelente discusión.
0: Así de es. lado a los micrófonos, seguro que sí, bienvenidos, esta es su casa. Antes de arrancar con el tema, recuerden que si tienen una reunión próximamente... Eh, cocina y Más es una empresa de catering para eventos sociales, académicos, corporativos que ofrecen opciones premium de servicio de meseros y demás. Pueden cotizarlo eh, al WhatsApp 59239198. Se lo repito, 59239198. La comida es buenísima y los servicios son excelentes. Así que ya saben, para su próximo evento, Cocina y Más. Bueno, ahora sí, eh, ya llevamos... Dos meses de este de este convulso año. En enero tuvimos las elecciones en Taiwán y en febrero las del Salvador. Y si bien nosotros ya platicamos en otros episodios de, de estas elecciones, quisieran hacer un repaso rapidito de, de qué nos dejaron esas elecciones para Guatemala.
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, ahorita sobre todo ahí un saludo al canciller. Eh, <risa> el, el tema de precisamente China Taiwán, ¿no? Y que eh, prácticamente era una de las elecciones que podía y varios analistas lo decían, detonar un conflicto. Había prácticamente tres grandes partidos, al final ganó el DPP, que es el actual partido de gobierno. Es la primera vez, de hecho, desde que Taiwán regresa a la democracia. Ellos regresaron, de hecho, un par de años después de nosotros, ellos más o menos por el 87, si no me falla la memoria, terminaron la ley marcial uh -huh. y empezaron un proceso democrático. Hoy en día son una de las democracias más sólidas de toda la región de Asia y eso sí es muy importante porque de hecho en el, en el índice de, de, de The Economist, el Democracy Index, saca, acaba de salir la versión nueva así que pueden ir a descargarla a las redes sociales. Esta es primicia, eh, esta es primicia. Sí, esta es primicia, o sea, está recién salido del horno, salió hoy en la mañana de nosotros en Reino Unido ya como por la tarde pero sí, eh, es una de las democracias más importantes y más consolidadas de toda la región de Asia es competitiva, es eh, el este proceso se respeta, hay polarización, claro, como en todas las democracias, pero al final del día ganó Huyui, que era el candidato del del, del DPP, no, eh, perdón, Lai, William Lai, que era el candidato del DPP, que, que era, era el, el, vicepresidente, es el ¿no? actual vicepresidente de ah, Taiwán. Okay. Ahorita en eh, mayo se hace el cambio de gobierno, no tienen afortunadamente que pasar por el calvario que pasamos nosotros, <risa> no, pues. entonces eh, va a haber una transición. Pacífica, obviamente Beijing ya respondió y no de ha dejado. importancia
2: de... por eso, su vecino tan autoritario uh -huh. y que está viendo ahí de hace décadas, viendo cómo recupera uh -huh. su, su provincia rebelde, ¿no? Que, que me parece descabechado eso, pero en eso creo que lo que quería aportar es que a nivel mundial creo que vivimos una regresión autoritaria, creo que uh -huh. hay una gran crisis de la democracia a nivel mundial y estamos viendo como antes, hace un par de décadas, partidos extremistas estaban justamente en las periferias, eran partidos parias pero ahora se están convirtiendo otra vez en, en, en un peligro para la democracia y creo que ya lo vimos en Guatemala ya vimos cómo los partidos estos que quieren liquidar la democracia casi lo logran y a nivel mundial es un fenómeno, entonces lo de Taiwán cobra relevancia porque está salvando un bastión de la democracia en un mundo en un rincón de Asia que particularmente es muy
0: autoritario por los vecinos que tiene Total, podrías decir que este año es un año en el que sometes a la democracia a un examen porque va a ser viendo entonces qué naciones responden con un sí a la democracia y qué naciones responden con un no, que por ejemplo eh, vimos ahora en febrero en El Salvador una respuesta interesante eh, hacia el autoritarismo de nuestro país vecino, que tal vez le responde un, es un no hacia la democracia quizás, si lo quieren ver así. Es un tema con muchísimas aristas, pero, pero podría ser una respuesta interesante en ese examen a la democracia. Totalmente, y también vemos, como, como hablábamos, la
2: India, que es la democracia más grande del mundo, pero también su líder es muy autoritario y de corte encima todo, pues, eh, hinduista, y en la India no solo hay hinduistas, o sea, tiene ese gran problema de, de cómo manejar eso. Y también creo que había que hablar de fondo, ¿verdad? Porque muchas veces, porque hayan elecciones y quede un líder no quiere decir que sea una democracia. La democracia conlleva mucho más que solo elecciones, uh -huh. y creo que el mundo confunde de que como un país te está votando, pues es una democracia. Pero en ese caso, como puse una vez en Twitter, Putin sería un héroe de la democracia porque ¿cuánto tiempo lleva ahí? Queda siempre arriba del 70%. Entonces hay que pues, ver que las elecciones no son sinónimos de una democracia robusta. Hay que ver cómo funciona la república, los pelos y contrapesos
1: para realmente juzgar si es una democracia. Y, y creo que Gustavo menciona un punto que es clave porque al final del día los autoritarismos rechazan, repudian y se burlan cada que pueden de las democracias liberales pero paradójicamente buscan parecerse lo más posible uh -huh. a las democracias liberales que tanto odian y que repudian. Por ejemplo, el caso... Esto eso me recuerda un par de anécdotas, ahorita lo que mencionaba Gustavo, el tema de, por ejemplo, cuando Lula menciona de que, pero si Angela Merkel estuvo 16 Ay. años al frente de Alemania, <risa> ¿por qué total sistemas, porque sí. Ortega no puede estar... Eh, periodos consecutivos en Nicaragua, ¿no? O luego mm. vemos que Evo Morales tratando de llevar a instancias internacionales el derecho a la reelección eh, claro. indefinida, ¿no? Mm. O sea, son cosas risibles y que al final del día sí hay que establecer que el hecho de que hayan elecciones no necesariamente, como bien mencionan ustedes, significa que vayan a ser democracias sólidas, democracias sanas, competitivas, con alternancia en el poder, con respeto a los contrapesos, a la institucionalidad. Y nosotros lo vivimos de primera mano acá. O sea, allá en El Salvador, podremos decir, y de hecho, ustedes mismos, aquí vos tuviste el programa del El Salvador, ¿no? El tema de que sí, una democracia, la gente fue a las urnas, el show de drones después al final. <risa> pero Exacto. al final del día, lo que se terminó consolidando en El Salvador fue un el gobierno de partido único, prácticamente, de nuevas ideas, vimos cómo venía anunciándose todo ese proceso de reformas que estaba buscando Bukele impulsar para tratar efectivamente de concentrar el poder, sobre todo ahorita. Llamaba Guatemala, el tema de la CAME, ¿no? Sí. Eh, una, una de las propuestas que es popularísima es Reduzcamos el Congreso, pero ¿qué fue lo que pasó? Veámonos en el espejo de El Salvador Redujeron el Congreso, se concentró el poder en el Partido Nuevas las Ideas La gente lo vio
2: como eliminación de burocracia Pero no vieron detrás que era realmente eliminar burocracia. cualquier contrapeso al poder de Bukele. La gente no. aplaudía, ¿qué más las que vieron hay que eliminar el Estado? ¿Qué es No, era una forma de Bukele de eliminar cualquier foco que pueda limitar de competencia, su poder. Exacto, Exacto.
0: Exacto. fue eliminar Exacto. competencia y que además redistribuyó eh, todo el país. Y las, o sea, a las antojo. A, su antojo. a su antojo. Sí. Y lo vas viendo, que ojo, ¿ah? el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador todavía no ha certificado los resultados y en la Asamblea Legislativa ayer estaba viendo llevaban 13 escaños eh, así, digamos, ya 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 computarizados y todo, de los 60. O sea, esto va para largo y a ver si Bukele obtiene esos 58 que ya dijo que los obtuvo, uh -huh. de plano que sí. Pues, plano.
1: No, él ya lo anunció, ¿no? Y se recuerdan que muy chistoso porque en redes sociales se miró incluso el, el meme de esta señora de Corea del Norte, donde salían el camarada Bukele, ha, anuncia que ha ganado con más del 85% de los votos, o sea... Bukele ya tenía sus resultados incluso antes del TC. ¿eh? Sí, Eso claro. es sumamente peligroso. Claro. Que los candidatos perdedores no sepan reconocer los resultados electorales es un problema para la democracia. En Taiwán lo hicieron. Hoyui, que era el, uno de los candidatos, y también estaba el, el, el Comitán, el KMT, y el, el otro partido, que no me recuerdo bien el nombre, que era, digamos, como la tercera vía, los dos candidatos. En, misma, en la misma noche salieron a reconocer los resultados claro, y claro. de que Lai había sido el ganador de las elecciones. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Seguimos esperando que... Hola, doña Sandra. Sí. Que doña Sandra salga a reconocer los resultados electorales. Ya sale publicando ahí cada día, saca un nuevo comunicado contra dimaldonado Maldonado, pero no se ha pronunciado sobre el tema de los resultados electorales. Sí. Y uh -huh. que no uh -huh. se concedan los resultados electorales claro. es... Es grave, es tirando sí, un torpeo. Ustedes sabrán bien
2: cómo tuiteo yo. A veces yo soy acérrimo enemigo de Javier Milei. No me gusta. Pero, okay. re, cuando, pero sentí mucha envidia de Argentina porque ninguno clamó fraude. Y ganó sin grave. ninguna... O sea, ganó porque la gente lo eligió y yo, eso es lo que se respeta. Aunque no sea alguien que yo simpatice ideológicamente, pero el pueblo eligió, hay que respetarlo. Como dijo un brillante político, las elecciones, la democracia es el arte de, las, de los partidos que pierden elecciones. Y lo que pasa es no claman fraude, tienen que reconfigurarse y ver cómo en la futura elección pues llegan al poder. Esa es la democracia. Pero aquí ya vivimos como justamente el tema que quisieron evitar la transición del poder. Cuando yo vi lo Argentina, sentí envidia, porque estábamos aquí uh -huh. unos seis meses que no dormimos básicamente, porque cada día pasaban cosas atroces a la democracia. Y mi ley... Una transición pacífica, asumió el poder, y ya después empieza la política, ya después ahorita sí. Miley tiene muchos problemas, por supuesto, como todo presidente, pero esa transición democrática en Argentina no vieron que la llegada de Miley era un riesgo para los demás partidos. Simplemente se reconfiguran y a comenzar a ver la oposición, a ver cómo llega la elección los próximos cuatro años. En cambio aquí, si vieron una amenaza existencial y por eso la oposición era tan férrea. Y eso es un gran problema para la
0: democracia, porque ¿qué es la democracia si no es la transición de poder entre partidos? ¿no? Claro, son, son pequeños oasis en, en América Latina. A mí, ¿saben qué me impresionó? Eh, no tiene que ver con elecciones, pero eh, la muerte eh, hace pocos días de, del expresidente Piñera en Chile. Uh -huh. eh, y, ¿Y cómo fue eh, esa, digamos, esa, esa ceremonia eh, que tenías ahí a Bachelet, a, tenías a Boric, digamos, y todos, a, ¿eh? a Boric y todos, y, y los tenías ahí de pie y despidiendo, digamos, a un líder, a un demócrata eh, en un país que pensaban completamente distintos, y ahí claro. los tenías. Y, y a mí me impresionó esa foto, es, es muy potente, eh, y, y la verdad es que para un continente con, una democra con democracias tan débiles, eh, ver fotos así y, pues... y, y ver temas como, como el reconocimiento de, de mi ley, por mm -hmm. ejemplo. Eh, en serio que empoderan. Y, y hablando un poco de, de, de países con enfermedades eh, autoritarias, en marzo tenemos elecciones rusas. Uf, bueno, no claro. sé si les podemos llamar elecciones. Exacto. Hablemos de eso, hablemos de Rusia. Pues justamente
2: yo creo que Putin jamás... Eh, ...se metería a una competencia realmente... ...si supiera que su poder estaba bajo amenaza... ...él lleva el poder básicamente desde el 99... ...bajo una pequeña interrupción... ...donde todavía respetó la constitución... ...porque no dejaba reelegirse nuevamente... ...y estuvo Medvedev cuatro años... ...pero era pitere, realmente total. Putin el que tenía el poder... ...entonces básicamente tenía el poder absoluto de Rusia... Si uno ve la historia de Rusia es interesante, porque nunca han tenido realmente democracia. O sea, estuvieron los Zares, 300 y pico años, después estuvo la Unión Soviética, eran Zares rojos, básicamente. Y después estuvieron a Putin. O sea, ha sido una historia de realmente hombres fuertes que han gobernado el país a su antojo. Pero tal vez, como dice un autor, Rusia es tan grande que tal vez ahí solo con mano dura se puede gobernar un territorio tan vasto. Tan vasto y tan multicultural. O sea, ahí sí Guatemala no parece nada de diverso comparado con lo que, ah. pa con lo que pasa en Rusia. Por supuesto que es un gran problema, y cuando uno ve el modus operandi de lo que ha hecho Putin en Rusia, uno dice, en algunas cosas, parece calcado en Guatemala. O sea, esa famosa reunión de Putin cuando se juntó en el primer mandato y le dijo a todos los oligarcas, miren, ustedes pueden enriquecerse de la manera que ustedes quieran, no me importa, solo hay una condición, no se metan en política.
0: Uh -huh. No se metan conmigo.
2: No se metan conmigo, y ustedes no, me, no voy a hacer preguntas de cómo se vuelven ricos, no me importa. Uh -huh. Dos, eh, Yodorkovsky y no me recuerdo el otro, pues no les importó y siguieron atacando a Putin, los dos presos. le cerraron sus medios de comunicación y uno dice, ah, me suena eso, uh -huh. eco aquí, por aquí, ¿no? Entonces, claro. realmente creo que Putin no es una elección, justamente eso es lo que hablábamos, de que porque hay elecciones no quiere decir que en Rusia haya democracia. Uh -huh. Y creo que Putin va a quedar, creo que Putin se va a morir en el poder, a menos que algo extraordinario pase.
1: Sí, yo de, igualmente suscribo todo lo que dice Gustavo. De Realmente no se ve que haya una oposición en Rusia. De hecho, Putin se ha encargado sistemáticamente de desmantelar, ¿no? de desmantelar sí. por completo a la oposición. ¿Y qué pasa? Otro símil con, 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 con estos lados del mundo, ¿no? Es exiliados o presos políticos sí. al final del día. Entonces, realmente lo que ha, lo que hay prácticamente es una continuación de ese modelo autoritario que sí, viene de siglos, de siglos ¿no? Claro. O sea, solo le cambian
2: el nombre del sistema de político y sí, es lo mismo.
1: Exactamente, sí, claro. o sea, le puedes poner el, todo el disfraz soviético y entonces decís que es una sí. una democracia, ple que es una democracia directa Exacto. porque el pueblo elegía los, o sea, el pueblo el, la clase obrera estaba a, a, a dirigiendo el gobierno y, y, partido y, y el partido único como le quiere. Exactamente, no el no. de partido único igual que en Corea, igual que
0: en El Salvador, ¿no? Si todo, sí. no, no somos tan originales para mm -hmm. Guatemala sí, no es muy original.
1: No, y con Putin vemos incluso que de, a pesar de estar en medio del conflicto con Ucrania, que parece que la cuestión se mantiene en un... Ni avanzo ni retrocedo
2: con. Está empantanado un, está empate empantanado. Veces, sí, es, un claro. es
1: un conflicto que está completamente le empantanado. Desgaste. O sea, y, y las condiciones que, que Putin le pone a Ucrania para, para sentarse a negociar es Estados Unidos deje de mandar. Por supuesto que hay eh, una raza. Y raza y después. En claro, ¿eh? claro. Ajá, exactamente. Entonces sí vemos que el conflicto no va a parar. Y eso es algo que también Putin está instrumentalizando políticamente para terminar de de no perder, porque el poder ya lo tiene, ya lo tiene incluso consolidado. Entonces, uh -huh. realmente lo que está buscando también es apelar a, a, ese, a esa lucha contra Occidente. A, digamos, porque es Putin de hecho. ¿verdad? Sí, y que de hecho Putin también. Esa es otra cosa muy, muy curiosa, que no solo es un baluarte de la gente del nuevo orden mundial, sino que también hay gente. Conservador, ultra bueno, conservadora, sí. Ese es que, un buen punto, que sí. ve a Putin como el referente, porque Putin está en contra de la agenda globalista. En contra ha de utilizado esa, esa. Y Putin lo ha utilizado, de hecho. Su, por eso por es que eh, hay una, una gran sinergia con todo este culto maga en Estados Unidos. Y en uh -huh. Estados Unidos, el, mucha gente del Partido Republicano, ustedes verán, por ejemplo, ahí un desinformador de primera, Tucker Carlson, que anda haciendo una sugira por, por Rusia, que. L y lo más chistoso, ¿no? Como había mencionado, Gustavo, la prensa independiente y la prensa crítica, o exiliada, o presa, Exacto. pero... Na Tom Navalny, Fetarsson. por ejemplo, ¿Sí?
2: Navalny, el, el que más se lo ha, ha puesto a Putin, preso. Y Navalny. sabemos que está en por el lado Siberia, pero de ahí no sabemos su estado. El
0: documental está,
2: está es interesantísimo. Bueno, es bueno.
0: Y de hecho, el, el, el otro opositor, digamos, el que en Albania ya le había dado su apoyo, Boris, no sé cómo se le ha pedido, eh, acaba de ser su candidatura, acaba de ser rechazada en Rusia, hace un par de días, y ojo, el, ¿saben cuál es el caso? 15% de firmas irregulares en su partido.
2: No puede ser, es que de verdad...
0: Para, para que miren que la, la historia rima. Y es increíble. un modelo comparado, ¿no? Increíble. Con eso, y con
2: el punto que decía Alejandro, es muy bueno, porque ah, cuando empezó la, la guerra de Rusia-Ucrania, mucha gente en Guatemala comenzó a decir, es que Putin, como el héroe conservador, no y decían, es que Putin uh -huh. es un héroe del antiimperialismo. Y yo puedo pensar, lo que, y lo comparaban con Estados Unidos. Yo decía, mucha... Rusia ha sido, o la Unión Soviética ha sido lo mismo que Estados Unidos en América Latina, para Europa del Este. Ellos ponen y disponen como a Estados Unidos históricamente ha depuesto en América Latina. Para los de Europa del Este, ver a Rusia ha sido de terror, como muchas veces nosotros vimos a Estados Unidos que aquí en Guatemala ya vimos lo que lo, lo que es capaz de Estados Unidos. Mil veces. Entonces, no es el héroe antiimperialista. Lo que pasa es que hay mucha desinformación en redes. Russia Today, que es un medio controlado por el Estado que está constantemente bombardeando información dudosa o francamente mentiras. Y la gente, porque tiene un cheque azul a la par, se lo cree. Sí,
0: la como gente están no... todas partes. Exacto. O sea, es, una, es impresionante. No, y, y que
1: y... los autoritarismos, y perdón que te interrumpa, dale, pero dale. los autoritarismos tienen esa práctica. Lo vimos en la elección de Taiwán. De hecho, desde la elección... De desde el primer periodo que gana la presidenta saliente, Tsai Ing-wen, el aparato de desinformación chino es brutal. brutal sí. Y lo mismo pasó en Estados Unidos en la elección de 2016. Y en la última elección también, el, el aparato de desinformación rusa, brutal, es, sí. atacando completamente, desinformando. A, obviamente con gente que está poco politizada, que consume digamos medios muchas veces alternativos uh -huh. o, o que solo revisa redes sociales es muy peligroso claro. y todo, todo el tema de la desinformación en las elecciones es muy peligroso y ese es otro de los grandes retos que tienen las democracias hoy en día y
2: justamente mm. la censura, pónganse a pensar, la censura en el siglo XX, pre-internet, ¿cómo funcionaba? Era cerrar medios y sí, se, la información y se
0: controlaba. Evitabas la impresión. Exacto, exacto. Pues, sí. Era
2: mucho más fácil, pero con el internet, ¿cómo funciona la censura hoy día eh, con, con, con el internet y redes sociales? Como se dan cuenta que nadie controla el internet, ¿qué hacen? Lo contrario, simplemente inundan de información para que la gente no sepa qué pensar. Lo inundan de mentiras, de cosas que la, como la gente solo lee titulares, el criterio ha decaído mucho, la gente... La mente humana creo que está diseñada para pues verdad, como verdades fantásticas. Y la uh -huh, gente las teorías uh -huh. de la conspiración hacen más eco en la mente humana que las verdades a veces aburridas. Entonces, yeah. como ahora los medios, nadie los controla en Internet, simplemente la, el, ahora la censura es inundemos de mentiras y vamos a ver cómo la gente reacciona. Y mucho pasó eso con la elección de Donald Trump. Por ejemplo, los estadounidenses inventaron cualquier cosa, los rusos, sobre Hillary Clinton y se lo tragaron. O sea, Trump para mí es el presidente más comprometido que tenía ha tenido Estados Unidos por el control que tenían ahí los, los rusos... ...pero bueno, esos son otros temas.
0: Sí, bueno, y vamos a llegar a Estados Unidos un poquito al final. Eh, eh, bueno, mencionábamos, a mí me parece como un chiste de mal gusto... ...porque en marzo también Ucrania se suponía que también tenía que tener elecciones... ...obviamente por, por el tema de, de la guerra eh, ya, ya se ha dicho que no habrá elecciones... Pero también es interesante porque, porque Zelensky tampoco atraviesa su mejor momento político y le ha caído como al dedo el hecho de que no haya elecciones, porque a lo mejor si hubiera habido elecciones ni siquiera las ganaría. Está está en un, en un tema así complejo, en ese. entonces es, es interesante también que, que coincidan estas esta, estas elecciones fallidas, digamos, o elecciones que ya no van a pasar eh, con Rusia, me parece un chiste ahí eh, eh, de mal gusto. Y, y justamente, esta, me voy, a, voy a parecer
2: Putin, pero en la Revolución Francesa algo que le pareció similar fue a Robespierre, por ejemplo, que él no le convenía que Francia comenzara a estabilizar sus frentes y que la guerra parara. Porque Robespierre justificaba su época de terror y su poder dictatorial con base a que había guerra y que con eso tenía la excusa para mantener el, uh -huh. el, el puño de hierro sobre Francia. Pero conforme se fue estabilizando la, las guerras y Francia comenzó a ganar, Robespierre perdió toda legitimidad de estar ahí y paró siendo guillotinado. Vamos a ver cómo para Zelensky con todo esto. Tal vez la guerra <risa> es lo que lo para manteniendo en el poder, porque si tal vez la guerra hubiese terminado, empieza la política, no sabemos si Zelensky quedaría otra vez eh, electo, pero tal vez mm. es un líder de guerra, como lo fue en su momento George Bush, padre, por ejemplo.
0: La guerra, la es, guerra un, de... es un arma política sí o sí, y, y solo antes de seguir con los siguientes meses del calendario y los siguientes países, tenemos eh, otro anunciante, es Transdoc, que es la Feria de Empleo Permanente. Mire, si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, Recuerde que puede contratar los servicios de TransDoc. Al contactar el servicio de TransDoc, tiene acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada eh, de vacantes y usuarios reclutadores ilimitados en un periodo contratado. Sabes, aquí tiene una joya usted. Eh, tiene, tiene todo el oro que quiere en temas de, de contratar a personas para su empresa, sobre todo. Transdoc tiene candidatos en todo el país y tiene perfiles que podrían cubrir puestos desde gerencias hasta nivel operativo. Así que cualquier duda, no duden en contactar a Transdoc en el correo contáctenos, arroba, .com, o visitar también la página web transdoc.com. Bueno, ahora sí, seguimos. Pasamos marzo, caemos en abril, y ya habíamos mencionado este país eh, al principio, la India, el país más poblado del mundo. Tiene elecciones, quinta economía del planeta. Y en estas elecciones también destaca un actor interesante, Modi, que sería tercera vez que buscaría su, su reelección. ¿Cómo ven el panorama de la India?
2: Pues justamente yo creo que Narendra Modi, como estábamos hablando antes, no sé si todavía, todavía lo grabamos, pero Narendra Modi es un líder muy autoritario que ha venido pues, eliminando progresivamente cualquier barrera. Como esto mismo que hablábamos, este retroceso autoritario que ha venido viviendo el mundo. Yo creo, veo mucho a Modi parecido también como Víctor Orbán en Hungría, como Erdogan en Turquía, mm. que este modelo de, de, de ir eliminando progresivamente la democracia, pero siempre con una fachada de legalidad. Siempre diciendo, mire, ahí la ley lo permite, o la ley no lo niega. Siempre con una fachada, un punto ahí que se agarran retorciéndolo, pero siempre con una fachada de legalidad. Algo muy importante es que en el siglo XXI es muy raro que ahora caigan las democracias por un golpe militar con soldados en las calles. Sino claro. las democracias ahora caen desde adentro con pequeños cambios a leyes que la gente no se está dando cuenta o que la gente como Guatemala, que es muy indiferente, no percibe esos cambios. Y cuando ya se da cuenta, es demasiado tarde. Ya el Estado se convierte en este monstruo que no lo puedes parar. Y creo que justamente eso está para, eh, pasando en, en la India. Y sobre todo por el corte este que hablábamos, que Modi es hinduista y en la India, que no solo hay, hay hinduismo, sino hay también budistas, hay musulmanes, crea mucha tensión. Se ha leído de muchos casos donde la gente que no es hinduista se ha visto relegada
0: de, de la política de la India, pues porque no comparte la religión del líder, ¿no? Y eso es un gran imagínate, problema. Imagínate. Una democracia no es eso. Inauguró este megatemplo eh, hindu hinduista. Yo estaba viendo así unas fotos impresionantes. Pues, eh.
2: Y como Erdogan en Turquía, con, con la gran esta Santa Sofía, que era uh -huh. por mucho tiempo el espíritu de Turquía, se fundó como un Estado laico. Uh -huh al que mata a Turk, pero Erdogan ha venido islamizando de nuevo Turquía y este que es Santa Sofía, Jaya Sofía, que era un museo gigantesco, precioso, ahora otra vez es una mezquita, ah. es una señal clara de decir el Islam está regresando a la política, cuando históricamente la Turquía moderna se fundó con
0: pilares laicos. Interesante la... eso, la, la caída de la democracia eh, de la mano con, con la teoría de, de la caída del Estado laico también, es interesante. Sí, y, que,
1: y que de hecho precisamente el caso de Modi es muy similar Precisamente al de Erdogan, tiene muchas similitudes, porque Erdogan, después de la reelección, recuerden que también tuvo una su intentona ahí de, de, de golpe, golpe militar, sí. y ese sí, golpe uh -huh. militar, eh, fue reprimida con brutalidad, y lo que pasó fue concentrar el poder. Uh -huh. Se empezó a islamizar y lo que hizo fue también alejarse de Europa. Recuerden que Turquía estaba en negociaciones de adhesión, digamos, ya estaba empezando a revisarse los Europea, criterios para poder ingresar sí. uh -huh. a la Unión Europea. Y dio un giro de 180 grados completamente para ya no continuar ese proceso y consolidarse a, a lo interno. Yo también considero que esas características de Modi son muy parecidas, ¿no? Apelar a lo identitario, apelar, digamos, a esa a un política, pasado glorioso también, a, al típico. Pasado, estos, sí, sí, que suele ser una característica también de los líderes autoritarios. Exacto. Tienen unas sus interpretaciones bien exóticas de la historia, bien convenientes también. A su narrativa, justamente. A su justamente, narrativa, sí. donde... Particularmente empiezan a argumentar que hace mil años el <risa> imperio y entonces Modi es mucho de eso, ¿no? De digamos esa historia gloriosa de la India y ha habido también muchos incidentes de violencia política. Claro. Digamos que aquí, por ejemplo, a nuestro querido fiscal Curuchiche le haría algo ver que allá en India son días. Del proceso electoral, porque de tanta población que hay, no es un proceso de un día toda la gente va a votar. No, o sea, India es un proceso de más o menos una semana, donde la gente va a votar y las urnas están abiertas de la cantidad de gente que hay en India. Sí. Recordemos que es el país más poblado, ya sobrepasó sí. a China. Va a pasar a China. O sea, sí. a pasar, sí. a China pasar a China. Pasar a China con problemas demográficos gigantes, producto sí. de las políticas, mm -hmm. de sus líderes autoritarios sí. anteriormente, pero en el caso de India, todo lo contrario, vienen con bono demográfico vienen eh, aprovechando mucho del tema del de-risking, de de que es este proceso donde las multinacionales y los países buscan salir de China y reposicionar sus cadenas productivas en otras partes, que no solo tiene que ver, ver con la pandemia, sino que también tiene que ver con lo agresivo que se está volviendo Xi Jinping, sobre todo con, con, amarrando el, el poder, sobre todo a lo interno. Entonces, India se está volviendo un centro donde están prestando atención porque tienen mano de obra calificada. Y han tenido roces, China e sí. India, ¿sabes? Sí. En sí. fronteras
2: tienen ahí problemas militares incluso. Exactamente,
1: porque, sí. de hecho en la frontera India-China, en, India en el tema de, de. Hay una. en la parte norte, digamos, donde. En la, en la parte norte han habido sí, escaramuzas, sí. de hecho la última vez unos con unos grandes palos de bambú, los soldados de la India llegaron y expulsaron a los soldados chinos, y que de hecho el año pasado que China sacó su mapa histórico, que eso es algo también bien curioso que Modificó los, las fronteras. Modificó sí. las fronteras, donde Taiwán es parte de China, Yo donde casi que toda la parte norte de, de India, más o menos por donde está Kashmir, es parte de China, y, es, digamos, sí. India no se va a dejar. Y, y que, recordemos
2: de hecho, que es potencia nuclear. Ambos, o sí, sea, exactamente. Es, ambos son potencias nucleares. Eso ya serían palabras mayores
1: Exactamente. Y que a nivel regional, también el, el rol de Modi, aunque a nivel interno se está portando muy autoritario y está consolidando el poder... A nivel de política exterior, es muy interesante lo que está tratando de hacer con los demás aliados. Por ejemplo, Australia, está en la iniciativa de Ocos, donde están Australia, donde está eh, Nueva Zelanda, si no estoy mal, Corea eh, y, y Estados Unidos, perdón, Nueva Zelanda no, es Australia, Corea, y están, digamos, tratando de diseñar una estrategia de contrapeso a la influencia china en la región, porque recuerden que también el Mar del Sur de China lo reclaman como propio y que a pesar de que actualmente en Filipinas hay, digamos, un reclamo en la zona económica exclusiva de, de, de Filipinas, en India también, se en el mar, en, en territorio del Mar de India, se han ido a meter naves de investigación chinas que resultan ser embarcaciones militares. Y obviamente ha habido una respuesta proporcional de parte de, de la India también. Entonces no es que India sea este actor que se une al mundo multipolar con China, Rusia, no. O sea, India se está posicionando como un poder emergente muy importante y un actor que viene en
0: alza. Que tienen que, pues sí, no te esperarías menos del país más poblado del mundo. Regresemos bastantes miles de kilómetros otra vez a nuestro continente, porque en mayo tenemos elecciones en Panamá, y en junio tenemos elecciones en México las elecciones en Panamá estas últimas semanas han tomado un giro impresionante tenemos a, al Trump panameño que es Martinelli eh, me pueden matar si, si no les parece ese apodo, pero, pero yo veo demasiadas similitudes. Y tenemos un Martinelli que iba liderando las encuestas, 40%, 30%. Que más él es un hijo preso, ¿no? o sea él ya tiene Bueno, sí, los hijos. Y, y además... En Guatemala, o sea, él, grado, si no estoy mal. Sí, en Guatemala. Y además, él tiene, un, eh, tiene varios casos abiertos. El último caso por el que lo condenan es el caso New Business, que es otra vez intentar comprar y hacerse con los derechos de un, de un medio de comunicación bastante conocido allá, eh, controlar esa industria editorial para sacar eh, de mensajes Manuel, a su favor. De manual. Y, curioso, se aísla Martinelli hace pocos días en la Embajada de Nicaragua. Y entonces ahora está eh, Ortega siendo un actor en Panamá, diciendo, bueno, sí, yo le doy refugio a quien podría ser el próximo presidente de Panamá. Eh, el tema está así bien complejo ahí. Ahora digamos, el candidato a vicepresidente es quien está liderando la contienda, que Martinelli, por orden constitucional, no puede participar porque está acusado de estos delitos. Eh, pero es un tema eh, demasiado interesante, sobre todo porque Panamá también viene de una crisis eh, que tuvo protestas también por más de un mes eh, relacionadas con la niñera. en una época de Guadalupe Pues fue un, poquito, sí. un poquitito después sí, de octubre. Sí. Entonces, también es un país eh, eh, que vale la pena analizar y nos queda tan cerca también que, que no podemos... Eh, dejar de menos hacer en un lado y justamente vemos que en la región están muy preocupados los analistas de ver esa regresión
2: muy marcada a Centroamérica la regresión ha sido brutal incluso Costa Rica que ha uh -huh. sido siempre el bastión el democrático. democrático se ha venido deteriorando mucho incluso la libertad de prensa y vemos también los casos ya más de nuestro continente de Bolsonaro y Trump ¿no? de, de ese problema gigantesco de llamar a fraude cuando, sin evidencia y el daño que le hace a la democracia ¿no? Porque mucho de la democracia es la confianza que tiene la gente en sus instituciones. Y cuando su líder, que ya cae en líder casi, casi mesiánicos, uh -huh. les dice que hubo fraude, la gente deja de pensar y pasan cosas como lo que pasó con la toma del Capitolio con Trump o la toma de la plaza en Brasilia, ¿no? Que la gente pensando que había un fraude y que su líder en vez de frenarlo los estaba alimentando, uh -huh. pues se dan estos graves problemas a la democracia. Porque creo que no hay nada más irresponsable para un político que llamar sin evidencia a un fraude porque le hace un daño increíble a las instituciones y le hace, pues justamente contribuye a esa regresión autoritaria que estamos viendo, que es sumamente preocupante. Yo incluso lo comparo con la década de los 20 que ya vimos a la década de los 20s, llevando a la Segunda Guerra Mundial y al auge del fascismo, el nazismo, Mussolini y todo esto. Entonces, yo creo que la democracia se debe defender siempre y por eso hay que salvaguardar las instituciones. Creo que hay que depurarlas, y aquí hablando también el caso de Guatemala, hay que salvarlas, salvaguardarlas, recuperar la confianza y decir a la gente que, pues, la democracia tiene muchas fallas, pero es, a mi modo de ver, el sistema menos brutal que pueda haber con el ser humano, ¿no? Por una dictadura. Yo creo que la, la gente ahora ve que la democracia es muy lenta para, para solucionar cosas, pero una dictadura es muy fácil. Ahí cae en el canto de las sirenas, ¿no? De que miren a Bukele lo rápido que es, por supuesto, no tiene ningún eh, contrapeso y Bukele ahora puede hacer lo que quiere a su antojo pero cuando esa luna de miel termina entre el pueblo
0: y la y Bukele ¿quién contó la Bukele? el autoritarismo es, eh, digamos si lo querés ver así es como un restaurante de comida rápida te quita el antojo rápido, Rapidísimo. facilísimo comida todo, chatarra, comida rápido. chatarra. Sí. ¿qué efectos te produce en el cuerpo después? a largo plazo te, te destroza mm. la comida, la democracia que sería una comida que cocinas más despacio en tu casa con mejores ingredientes, tarda más tiempo sí, pero es mucho más sana eso no, sale
1: totalmente. Y en el caso de Panamá, precisamente actores como Martinelli son pre precisamente el peor problema de la democracia, porque son mm -hmm. estos actores... Muy a lo Trump, ¿no? Muy a, a tratar de controlar las narrativas, que de hecho a nivel de Estados Unidos lo hemos visto con Nikki Haley tratando de refutar y que de hecho le preguntan, sobre todo en Fox News, cuando la, la entrevistan le suelen preguntar sobre afirmaciones que hace Trump. Es y la propia Haley ¿verdad? les ha dicho, miren, que Trump lo diga no significa que sea verdad. Y entonces a mí el caso de Martinelli en Panamá me preocupa, sobre todo porque a pesar de que está descalificado, el tipo sigue y, y sigue, y, y el tema de Nicaragua, ¿no? Al final, ima se imaginan pasar a un escenario donde Panamá, que es uno de los motores económicos, que hay que hablar lo que es, es uno de los motores económicos de Centroamérica, Total. al final del día termine
0: yéndose por la tiempo. ruta del
1: autoritarismo. Eso sí sería sumamente peligroso. En el caso de México, creo que el, la población mexicana sigue de alguna manera... Eh, viviendo las consecuencias de la dictadura perfecta, ¿no? La gente uh -huh. pasó tantos años votando, aunque no quisieran, por el PRI, el PRI enquistado en el poder, luego vemos que empieza esa apertura concedida, ¿no?, con el PAN, luego empiezan a haber, digamos, esas transiciones, pero al final del día AMLO resulta ser una respuesta a ese rechazo a los políticos que prácticamente estaban encompinchados y que hoy en día están haciendo un frente con Xochitl Galvez, que de hecho es curioso México, porque las candidatas líderes en las encuestas son mujeres. Ahora presidente. De, 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 va a haber a presidente de Seguro. México, eso va a ser histórico. Pero en el caso de Claudia Sheinbaum, ¿no? con todo el aparato estatal, con toda la maquinaria del Estado, algo que sí le reconozco a AMLO y que yo a nivel personal he sido muy crítico de AMLO, es que AMLO ya lo ha dicho y en las mañaneras sobre todo que yo la verdad también hay, mañaneras. Hay, hay mil y un razones por la cual las replicar las mañaneras aquí en Guatemala porque la gente le pide a, al presidente Areva es una pequeña tangente pero le pide al presidente Areva lo que tenga algo parecido a las mañaneras no es, no, no es tu, no. recomendable ni para la democracia al final del día hay muchas cosas ahí que podemos hablar para otro momento pero algo que sí ha reconocido públicamente AMLO es que él sí ha dicho se acaba mi periodo y yo me voy a mi rancho me voy a mi casa tranquilo y no me molesten ajá, o sea ajá. de hecho ha tenido ahí hasta un periodista bastante servil que le ha dicho mire señor presidente me recibe ahí en su rancho para que nos echemos una partida de, de damas y, o de pachís no sé qué van a jugar y AMLO dijo no yo no voy a recibir a nadie yo me voy y no me van a molestar sí, sí, entonces sí. al menos AMLO a pesar de que Morena ha concentrado el poder, ha buscado debilitar el poder judicial, ha tratado de hacer que el, el INE, que es el Instituto Nacional Electoral de México, se vuelva mucho más parecido al TSE de Guatemala uh -huh. que a la institución técnica y, 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 e independiente que es. A pesar de todas esas intentonas, AMLO reconoce que se va a ir y que, debe haber una alternancia en el poder y una transición y que se debe reconocer señal, quien sí, gane sí, las elecciones. Claro. Y a pesar de las mil y reservas que tengo con AMLO, es algo muy rescatable. Como mi ley que, en Argentina, lo que Exactamente. Que no nos simpaticemos,
2: eso. pero que salvaguarde el proceso de democracia de
1: transición. Eso es la Exacto, clave. Exacto, eso es clave y eso demuestra una vocación democrática brutal.
0: Y, y le, da más le da más fuerza a Morena, un, un líder, un auténtico demócrata, eh, como AMLO, digamos que también tiene sus fallas, por ejemplo, yo, yo le critico mucho a AMLO su, su fracasado eh, plan de seguridad de abrazos no balazos, que es un fracaso total, pero es cierto que, que salvaguarda la democracia en el país y Claudia Sheinbaum va muy bien sí. las encuestas tienen un 64% de intención de voto Jotil Galvez tiene eh, un 31% con sí, el Frente no, no, Amplio no que está de esta unión de uh -huh. no va a despegar bueno o sea, faltan todavía un par de meses pero yo creo que no va algo a algo extraordinario tiene que pasar sí. o sí. Sheinbaum tendría que meter la pata así sí. impresionantemente sí, que o
1: destaparse no. algún tema de vale. Ajá, y que realmente sí. a pesar de que los señalamientos que tiene Claudia Sheinbaum es, habiendo sido gobernadora del Estado de México uh -huh. no pesan dentro del electorado lo suficiente como para revertir el prácticamente inminente resultado ¿no? el tema de las líneas de metro que se cayeron uh -huh. durante su gestión uh -huh. Eh, temas de corrupción, etcétera, no parece tener ningún efecto electoralmente.
2: Yo creo que mm. otro de los grandes problemas que estamos viendo y se ve mucho en nuestra región es caer en eso de la gente está tan harta de la política que ahora cualquier outsider es visto como una salvación. Ajá. Y como outsider cayó Trump. Como mm. un outsider no cayó Jim Morales, por ejemplo. Sí. Y, G. Morales, ni ladrón. Nicoleto, no ladrón y empezó el desmantelamiento la democracia. Entonces yo creo que ese pensar que un outsider es necesariamente alguien bueno es una falacia, porque ahí caen brutales. O sea, Orbán también se vendió así en Hungría como un outsider y mira cómo convirtió en Hungría en un país con fachada legal, pero pues es una dictadura total. Entonces yo creo que es un gran problema que el liberalismo esté en crisis, que la democracia no esté llamando gente y creo que parte de estos programas es válido para hablar argumentos de cómo podemos ayudar a que eso se detenga, no a contribuir con nuestro grano de arena porque el canto del autoritarismo está en el mundo cantando por todos lados y muchas... Mucha gente está cayendo en esa tentación, y ya vimos comúnmente, retomo el tema de la década de los 20, que las la democracias están sumamente desprestigiadas. Países enteros cayeron en dictaduras y causó un desastre. Entonces, yo creo que parte de este programa y la, la ventaja es por contribuir nuestro grano de arena a salvaguardar, o por lo menos decir, la gente hay que tener un poquito más de paciencia con el tema de la democracia.
0: ¿no? Es, es, yo creo que es la palabra que más hemos eh, citado en este, en este programa. Eh, paciencia. Sí, bueno, democracia te diría yo y después paciencia y después Putin. <risa> no, pero a, antes antes de continuar y seguir avanzando en el calendario electoral eh, que ya vamos a caer en octubre, antes de eso si nos están viendo por, por YouTube se van a dar cuenta que tenemos aquí enfrente eh, un rótulo muy bonito de Madera San Miguel y si no nos están viendo pues escuche lo que tengo que decirles que eh, Madera San Miguel están dando un 50% de descuento en su taller de armado de muebles de melamina. Eh, en su tienda ubicada en zona 9 este beneficio es únicamente para oyentes de tangente, llega usted a la tienda de zona 9 y dice que es oyente ha sido de, targe, de tangente y entonces le van a dar su 50% en este taller que está buenísimo, se llenan los talleres así que ¿dónde, dónde puede apartar su espacio? pues al PBX 22680808 o si va físicamente a la tienda de zona 9, recomendadísimos estos talleres de madera San Miguel bueno, ahora sí eh, seguimos avanzando en el calendario electoral. Llegamos a octubre. En octubre hay elecciones en Uruguay. Y después, en noviembre, está la gran bomba electoral que es Estados Unidos. Hablemos de Estados Unidos: qué pasará en el Partido Republicano. Hayley tiene chance, sí o no. Y después, ojo al dato: que estamos también, pienso yo, ante una clase política envejecida en Estados Unidos. Tendríamos a, a dos octogenarios: eh, eh, Biden contra Trump. Eh, Luchando por la presidencia del país, de uno de los países más fuertes del mundo, de una de las potencias mundiales, y no es por descalificar a, a, a las personas de 80 años, que, que, que me cae muy bien, <risa> pero es que tenés al a líder, digamos, de Occidente, que de cierta manera tenés un Biden que ya está desvariando, tenés un Trump que también, o sea, ya le da pega, pues le da pega, así como no tenés una persona de 15 años liderando un país me imagino que también una persona tan grande que, que puede tener ciertos problemas de salud también, tampoco. Entonces, no sé, a, a lo que voy es que a lo mejor la clase política estadounidense también tiene que reinventarse y renovarse. ¿Por ¿Qué piensan ustedes? Yo justamente lo que más
2: me impresiona es, eh, cayendo en la historia, obviamente no, el, cómo el Partido Republicano, que inicialmente fue el que era el héroe, el bastión de eliminarle la esclavitud en Estados Unidos y darle el derecho al voto a los afroamericanos y de eliminar todo ese cómo como se destruyó Estados Unidos en la guerra civil ahora el, el Partido Republicano se convirtió en lo opuesto se convirtió en un bastión de supremacismo supremacismo blanco y de xenofobia, incluso racismo entonces yo creo que y el Partido Demócrata se reconvirtió justamente el que más en la época de la reconstrucción posguerra civil, que eran los demócratas, eran los más recalcitrantes de quedarse con el sistema segregacionista, ahora es más abierto a, a la inmigración y todo esto, yo creo que lo que
1: era el partido del KKK, incluso. Exactamente. O sea, el Deep
2: South, lo que más querían los demócratas, uh -huh, detestaba uh -huh. a los republicanos y ahora se invirtió eso. ¿Imaginas? Y yo creo que, y justamente hay que hablarlo, esa radicalización del partido republicano no es con Trump. o sea es el Creo que cuando la llegada de Trump es un síntoma más de lo que ya venía pasando por décadas en Estados Unidos y cómo la, la raza blanca se siente amenazada a su estilo de vida por décadas cuando la inmigración comenzó a crecer la, la, en Estados Unidos. Entonces yo creo que cuando un partido político o, o, siente que su estilo de vida está amenazado, es un caldo de cultivo para gente autoritaria. Yo creo uh -huh. que es el, ese fue el tema, la cuña que aprovechó Donald Trump para hacerse con el poder. Y el problema es, como lo veo y ahorita ve la palabra, es que los seres humanos no somos muy buenos con el con eso del término, el punto medio. Aquí nos encanta el péndulo. Uh -huh. Yo creo que si Estados Unidos, pues que, que creo que hay un gran porcentaje de probabilidad que si gana Trump... Eh, justamente va a ser otra vez una regresión del péndulo y ya vemos que Trump no es una persona centrada, no es una persona democrática y creo que sería un gobierno incluso revanchista con todo lo que él tuvo que pasar y eso es un gran peligro para la democracia. Creo que no ha habido mayor reto desde la guerra civil de Estados Unidos que, eh, que, que la época de, de Trump y
0: vamos a ver cómo sería un segundo mandato. Increíble, increíble. Sí, no. sí. Un, y, y que ojo que también eh, llama la atención porque... Eh, es un, ahorita que decía segundo mandato, es un segundo mandato no seguido. Exacto. Entonces es un, es un voy a por todas, tengo Exacto. cuatro años para ir a por todas, sí. El, el, ese revanchismo que también está aquí en Guatemala y que está en todo el mundo es una, una de las, digamos, de las principales bacterias contra sí. la democracia.
1: ¿Vale? No, y que precisamente Trump ya ha dicho públicamente que él va por la revancha. O sea, que él va a devolvérselas todas las que los demócratas y el Deep State le están haciendo. Trump va por la revancha. Y sí, a nivel de la primaria republicana, Nikki Haley no veo por dónde. Aunque sí veo muy sano que continúe mm -hmm. hasta donde le el alcance. Personal. Porque de hecho sí ha seguido habiendo mucho apoyo de, de financistas y de, y de donantes a la campaña de Haley. Lo cual es positivo para el Partido Republicano porque te permite empezar a pensar en qué vas a hacer post-Trump. Lo uh -huh. que se vienen cuatro años. De hecho, hace poco hubo una declaración bastante desafortunada de Donald Trump a nivel de política exterior que él decía que quienes no pagaran... nada más. Otra más, otra raya al tigre, ¿no? <risa> de, que, de que si no pagaban el, el 2% de lo que tienen que pagar los países miembros de la OTAN, ah, sí. que invadiera, que Rusia si quería sí. invadir, que invadiera, que él no sí. se iba a meter, que al contrario iba a fomentar que invadiera los países. O sea, eso generó un repudio enorme en Europa y también evidencia sobre todo el desconocimiento de Donald Trump sobre cómo funcionan los acuerdos multilaterales vemos que en Asia Pacífico dejó un vacío inmenso y que de hecho a mí me encanta escuchar mucho podcasts de, de Asia Pacífico y personas, funcionarios, diplomáticos, militares de países como Indonesia, Singapur, Corea, Japón, te dicen, nosotros estábamos subidos al barco con los gringos y estábamos para apoyar en cualquier iniciativa multilateral, pero vino Trump, nos dejó sembrados con los temas de, de tratados multilaterales, el tema del CTTPP, eh, que era, digamos, un, este gran acuerdo comercial del Pacífico, y entonces ellos dijeron, bueno, ahí está China, Muchos empezaron a acercar a China uh -huh. y otros, por su lado, están empezando a diseñar estrategias. Yo sí veo un gran riesgo para el liberalismo y para la democracia a nivel mundial con la llegada de Trump, porque vemos incluso que cuando Trump perdió también sentó el precedente para todos estos negacionistas de los resultados. Bolsonaro fue calco lo
2: que hizo Trump. O sea, fue un calco Trump exacto tropical. de lo sí. que
1: hizo Trump. Igualmente, aquí con ciertos matices, trataron de, cal, de meter con calzador el tema de, del fraude no. en Estados Unidos. <risa> Eh, con el tema de, de, de las urnas y que los votos cargados en el TREP, y etcétera, etcétera. Entonces, creo que Trump, sí, el, el problema es que Trump surgió porque precisamente en el Partido Republicano no hubo ese relevo generacional. Y lo vemos en el Partido Demócrata también. O sea, está Joe Biden, pero ¿por qué mantienen al abuelito ahí? Porque Kamala Harris es sumamente impopular. Es, es, es un gran fracaso para es los que, demócratas. Es que, exactamente, Harris, es, un, es un fracaso porque... Nos tenemos que casar por el señor, con el señor porque no tenemos una alternativa. Nadie quiere a Harris. Y recuerden, los estadounidenses manejan el tema de los datos, el tema de las encuestas, uh -huh. todo eso. La, o sea, las, los demographics, ¿no? de, de, de para, Es impresionante. Espero que algún día logremos llegar a ese nivel. Pero en, en el nivel de, de, de candidaturas... No hay una alternativa a Trump. Vimos, por ejemplo, quienes pudieron ver el Super Bowl con los comerciales, con los comerciales gringos, Kennedy sacando un comercial muy a los sesentas, pero Kennedy es la versión demócrata de Trump. Sí. Sí,
2: sí. sí. Desinformador,
1: conspiranoico, negacionista. Y, y los republicanos decían, es que ese sí es como los demócratas de antes, ¿no? Y, pues,
2: a mí me llama la atención cómo una de las grandes críticas que se le hacía el, a los soviéticos era que sus eh, premiers siempre eran muy grandes, que siempre eran octogenarios y que no había relevo generacional. Ajá. Pareciera que Estados Unidos está estancando en lo mismo, lo ¿no? Mismo. O sea, Exacto. la historia no se repite, pero rima, ¿no? Entonces vemos Ajá. esos patrones ahí de, de potencias que paran repitiendo esos, esos patrones y, y, y cómo increíble que el, el país de los... El que, digámoslo, militarmente el país más poderoso del mundo va a estar en manos de gente... Que ya uno duda de sus capacidades mentales. Uno dice increíble que ya sea Trump o ah, Biden, que ya hasta a veces pues, se le va la onda con los nombres, o cuando dijo lo de México, que lo confundió con Palestina. Uno dice, con Egipto, en final, el Sisi, ah, ajá, el AMLO, el Sisi. Uno dice: No puedo creer que ese tipo tenga control de armas nucleares. O sea, por ejemplo, Exacto. él tiene el control de la, uno de los arsenales más grandes de bombas nucleares. Uno dice increíble. Pero, pues, como les digo, la historia no se repite, pero rima. Y vemos ese patrón ahí con los soviéticos. Cuando uno ve la edad de, de, de los que gobernaban, uno decía: eran Biden que llegaban sí, al poder. Kruchet, Bresne. por ejemplo, sí. Hasta que pues, Gorbachev trató de modernizarlo y tronó el sistema. Vamos a ver cómo va el camino de, de Estados
0: Unidos, ¿no? Qué interesante y, y qué preocupante, porque ¿sabes qué? Es que ni, ninguna de las dos, tampoco es como que hemos criticado mucho a Trump y a los republicanos, pero tampoco es como que Exacto. estés viendo un oasis con Biden y, y unos demócratas que tampoco tienen liderazgos fuertes Exacto. dentro de su partido y que tenés el gran fracaso de Kamala Harris, que de verdad, todo, toda la narrativa y, y toda la, la selección de la persona, todo el tema de imagen, todo pintaba para bien. Y en cuestión de, bueno, te diría, en cuestión de meses estando ya en la vicepresidencia, se dinamita y, y prácticamente eh, te quedas sin, sin tu futuro asegurado demócrata con una mujer en la presidencia uh -huh. y que era toda la narrativa que había salido. Es, es, un, es un gran problema de Estados Unidos también. Y estamos en noviembre, pero también hay dos elecciones eh, que todavía no tienen una fecha definida, sin fecha específica, Venezuela y el Reino Unido. Hacemos un comentario rápido de, de, esos, de esos últimos dos países clave. Pues Venezuela. ¿Qué que decir de Venezuela?
2: que pobre! La verdad es que es una gran tragedia esto, lo sí. que está pasando en Venezuela. Y cómo también cómo se convirtió Venezuela increíblemente, paradójicamente, en una forma de, de, de legitimar el autoritarismo en Guatemala. Una forma de decir es que si, si aquí hay una, aflojamos un poquito a la izquierda, miren cómo está Venezuela. y como, Somos como, Venezuela. Somos Venezuela. Y cuando comenzamos a ver estadísticas, no estábamos ni lejos de Venezuela ni Haití. O sea, era una forma de, de legitimar algo que no estábamos tan lejos. Y creo que el tema de Gran Bretaña es importante porque están dando cuenta del desastre que fue el Brexit. Es una forma de, de, de recapacitar de Me lo acuerdo. que hicieron. Fue algo emocional, que, que, que votaron de forma emocional y que no estaban pensando realmente a, a largo plazo. Boris Johnson y todos estos del Brexit eran gente muy similar a Donald Trump. era tal vez no tan, eh, tan, tan abiertamente autoritarios, pero cayeron en lo mismo, de caer en una narrativa de Inglaterra, el glorioso pasado. No queremos caer subyugados a, a, a la Unión Europea que controlado en Bruselas teorías de la conspiración y la gente se lo cree porque un gran mito es el siguiente. Yo creo que los seres humanos, porque nos encanta decir que somos racionales, pero yo creo que somos eminentemente emocionales con Total. el uso de la razón.
0: Total. Y la gente
2: no vota de forma racional, la gente no. vota por el candidato que mejor le hizo sentir en ese momento. Entonces yo creo que en Inglaterra va a ser importante si vamos a ver una recapacitación de ver que decir la regamos con el Brexit, o, o con una continuación de este sistema que económicamente ha sido un golpe muy duro para, para Gran Bretaña y también ha debilitado los cimientos de, de, de la Unión Europea ¿no? porque se salió uno de los países
0: más importantes de, de la Unión Sí, es un, fue un gran fracaso el Brexit y de acordísimo con vos, el voto es un examen emocional, Exacto. no es un examen sí. racional. vote racionalmente. No, o sea, y por eso, la democracia no se basa en ir a votar cada cuatro años. Exacto. Porque no se basa en ir a hacer un ejercicio emocional cada cuatro años. Exacto. Sería, sería un sinsentido. Exacto, sí, total.
1: No, y que precisamente en el Reino Unido se vivió el tema de la desinformación, con el caso de Cambridge Analytica. Mm -hmm. o sea, ahí fue donde se dio la génesis de todas estas campañas de desinformación. De hecho, hay una película bastante ...bastante buena de Benedict Cumberbatch... ...donde Cabal... es se, ...se trata de revivir un poco... ...el tema de los hechos... De, eh, de, ...del Brexit... ...de la elección del Brexit... ...y cómo se movió la desinformación... ...y la gente terminó... ...en esas batallas culturales... ...cómo lo trataron de hacer sí. aquí... ...con el tema de las batallas culturales... ...que nos vamos a volver... Venezuela y la viene. agenda 2030, sí, la agenda ah, 2030, la familia acuerde. amenazada. Sí, no, Y es lo mismo que en Europa, solo que allá lo mueven con temas también de migración, mucho, sí. ¿no? Le claro, van a, mire, le van a meter turcos aquí en su casa a vivir. Nos vamos
2: a islamizar. Ajá,
1: no, que no. es el mismo petate del muerto con el que está asustando la AFD allá en Alemania, que son sí. los herederos del de señor de Alemano. bigote de sí. 1933 a sí. 1945, de cual Gustavo es experto. <risas> o sea. Que nos eh, podría dar todo. Eh, nos podría dar una, una serie charla de parques, completa, favor, sí, todo un sí. tangente histórico del señor de bigotío. Pero, o sea, es, es peligroso y que, de hecho, Alemania hmm. tiene el, el déficit de trabajadores calificados. Entonces, ellos necesitan de la migración para mantenerse no, como el motor fine, económico fine. de Europa. Volviendo al Reino Unido, sí creo yo que después del Brexit, el, los Tories, el Partido Conservador, no ha logrado reposicionarse y reconfigurarse y eso le va a pasar factura vamos a ver una derrota y las encuestas así lo demuestran que a menos que empiecen a pasar cosas, porque ojo, no es que los laboristas tampoco sean así la panacea, la no, sí, claro. porque de hecho los liberales demócratas no levantan, es un partido minoritario dentro del, del parlamento británico Recordemos que es un sistema parlamentario completamente mm -hmm. diferente, pero sí. en, en el Partido Laborista ha tenido también una crisis de identidad muy fuerte. O sea, los liderazgos de, del Partido Laborista pues tampoco es que sean sí. que, que, que muevan gente, porque incluso después del Brexit, cuando los Tories andaban sumamente débiles. Eh, Jeremy Corbyn fue incapaz de mover sí. las agujas y llamar una elección, forzar una elección y que hubiese una, una victoria eh, del, del Partido Laborista. Y vemos que ellos igual siguen con que el líder del partido tiene que ser un hombre blanco, rico del norte de Londres, y, y el perfil sigue siendo el mismo. Uh -huh. Entonces, también hay una crisis dentro de los laboristas, pero la gente parece que va por fin a desechar el caos que vienen con los Tories desde Brexit y vamos a ver que van a perder un montón de escaños y no van a poder hacer gobierno. Y
2: justamente, ¿eso sí puedo
1: dar algo más, uno
2: último? Dale, dale, dale. Yo creo que otro gran problema que tenemos que romper y de desmitificar esto y de, y de romper la desinformación no es posible volver a, a un aislacionismo. O sea, los países del mundo es interconectado. Nos gusta Total. o no, es Total. un mundo interconectado. Y esos políticos que quieren vender de regresar a un país que no dependa de la, de, la, de la comunidad internacional y que somos soberanos, es un gran mito. Yo creo que el mundo es interconectado y la gente va ligada a este discurso de, de autoritarismo y aislacionismo. Porque saben, incluso Guatemala, yo creo que en gran medida se salvó la democracia a duras penas, por primero, internamente, por los 48 cantones y demás por los originarios, pero mucho por la comunidad internacional. Es decir, si no hubiésemos recibido el apoyo de la comunidad internacional, no. estaríamos viviendo la continuación de un régimen que nos tenía sometidos.
0: Tendrías a Manuel Conde aquí.
2: Exactamente. Bien. Entonces yo creo que hay que romper... El mundo es interconectado, nos guste o no. Y creo que hay que romper eso de que que se puede volver a como que estuviéramos en la edad media. Es imposible. Es un sueño. Es lo mismo que queríamos que que hablar de Erdogan de, pa de pasados gloriosos, de modificar la historia a su antojo. Realmente la historia nunca ha sido eh, bonita como lo pintan. Realmente ningún pasado es tan glorioso como lo realmente es. Esa es una lección de la historia. Entonces yo creo que hay que... Y muchos desafíos como el cambio climático se pueden solucionar únicamente con la cooperación internacional. Ningún país puede hacerle frente a la, al cambio climático siendo aislados. Es una, es una panacea. Y el cambio climático es una amenaza existencial a la humanidad que tiene que hacerle frente, pero la desinformación no a mí me han dicho en Twitter es que eso, como decís que es algo real el cambio climático. Yo no, no. es que es algo que dará a Terra, no porque la pandemia fue un reto, pero la, el cambio climático fue es una amenaza existencial a la claro, civilización
0: y que lleva años ahí, no to, totalmente. Exacto, y bueno, Ale Gustavo le dimos la vuelta al mundo literal en 50 minutos. Creo que es, es, es récord, creo que 50, 50 y algo minutos. Ni Julio Verne. Así que <risas> ni Julio Verne lo logró, lo logró de manera tan rápida, los nos felicito. Eh, desde ya les digo que en diciembre vamos a repetir este programa porque vamos a ver si todo lo que hablamos y lo que dijimos se cumplió o no. Vamos a ver si eh, el mundo pasó este examen de la democracia porque eso es, 2024, es examinar a la democracia y ojalá eh, la democracia salga ganando. Creo que los tres aquí nos consideramos demócratas, eh, o sea, defensores de la democracia, y, y en serio, de verdad, que hay que estar con los ojos bien abiertos, porque como dijiste muy bien, Gustavo, eh, el mundo es global y el mundo es de todos. Y eh, estas teorías individualistas no nos sirven de nada, no nos sacan de nada, no, no hay ningún caso de éxito individualista eh, que podamos aquí retratar. Entonces, que la democracia salga bien punteada en todas las partes del mundo, en todas las regiones, nos conviene a nosotros en Guatemala. Así que mil gracias por escuchar y nos escuchamos en el siguiente episodio de Tangente.